0: Neben mir sitzt ein Vertriebsexperte und er sagt, es muss sich einiges im Unternehmen verändern, damit auch der Vertrieb sich verändern kann. Hier ist Christoph Schulte. Hallo Christoph, schönen guten Morgen.
1: Ja, hallo. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Christoph, was genau muss sich denn deiner Ansicht nach ändern?
1: Ja, vieles. Ich sage ja, Vertrieb muss eingestellt werden und äh, braucht eine Einstellung. Und das kann man auf unterschiedlichen Ebenen machen. Und eine Einstellung, die ich als allererstes empfehle, ist die Einstellung, wenn man es mal vom zum Haus an, an, anschaut, oben am Dach. Das heißt eben im Bereich der Führung bzw. der Kultur des Unternehmens. Ich stelle dann häufig die Frage, äh, welchen Stellenwert hat denn Vertrieb bei euch? Und viele sagen, ja, Vertrieb ist bei uns, ja, das machen wir. Aber Vertrieb ist für viele Unternehmen eigentlich ein Kernprozess. Ein Kernprozess ist einmalig und nicht kopierbar, und sollte auf das Unternehmen genau abgestimmt sein. Und damit fängt es an, wo man sagt, okay, habt ihr sowas? Welche Werte habt ihr dahinter? Und da kommen wir eben zu dem Unternehmenskultur, dass man diese Kultur auch erstmal analysiert, nochmal schaut, passt sie überhaupt noch zu unserem ja, Zeitalter, wo wir heute sind? Und da muss man schon teilweise anfangen. Und dann bricht sich das Schritt für Schritt für Schritt nach unten hin. Bis eben so weit, dass auch der Mitarbeiter eine Einstellung bekommt, dass Vertrieb positiv ist.
0: Was beobachtest du denn häufig für eine Kultur, wo du sagst, so geht es eigentlich nicht weiter?
1: Ja, die Kultur, dass sie noch immer in den 80er Jahren hängen geblieben ist. Ich selber... Ich bin 1963 geboren, also ich bin ein Babyboomer, wie man so schön sagt. Und äh, die Babyboomer äh, sind ja die meisten Kinder, die jemals geboren worden sind. Da gibt es ja so eine schöne Kurve. Mhm. Und ich provoziere da ein bisschen. Äh, ich sage mal, wir waren Produktionsmittel. Warum? Nach dem Krieg ist das Wirtschaftswachstum angefangen. Das war so also in den 50er. Bis in das 60er-Jahre ging das natürlich schon rein und das musste man bewältigen. und Da brauchte man sehr, sehr, sehr viel menschliche Arbeitskraft. Da hat man die Gastarbeit erstmal geholt, was ja auch gut war. Und dann ab den 70er-Jahren kamen wir, Ende der 60er, Anfang der 70er, kamen wir aus der Schule raus und sind dann in das Arbeitsleben reingekommen. Und dann gab es natürlich eine große Schwemme. Und dann wurde ihm gesagt, ja, wenn du nicht willst, dann kommt der Nächste. Mhm. Wir waren eben für die Produktion da, aber mhm. spitz gesagt. Und da ist auch vieles passiert in den Unternehmen und da ist vieles kaputt gemacht worden. Ich rede immer davon, da hat es einen Begriff gegeben, den mein Vater auch noch immer benutzt hat, aber ich selber, wo ich dann nachher in die Unternehmen reingekommen bin als Arbeiter, nachher nicht mehr benutzt habe. Und das war Stolz. Mhm. Ich bin stolz, bei diesem Unternehmen zu sein. Und ähm, das hört man ja heute fast gar nicht mehr. Und das ist ein Multiplikator, den in den Unternehmen wieder fehlt und der muss aufgebaut werden. Mhm. Multiplikator warum? Ich habe dafür eine Formel. Erfolg ist gleich, Klammer auf, Potenzial, das ist der Mensch, minus Störfaktoren, das ist das, was drumherum ist. Prozesse, mhm. Einflüsse, ich sage auch Mama. Manchmal bringen die Mitarbeiter auch ihre Störfaktoren mit mhm. und diese Störfaktoren, die kriegen wir ja nicht ganz weg. Also sind sie immer da oder in einer gewissen Größe, die können wir minimieren vielleicht, aber wir kriegen sie nicht ganz weg. Deswegen mache ich die Klammer zu und schreibe dahinter mal und ich benutze nicht immer sofort Stolz, sondern ich benutze erstmal die Liebe, weil Liebe bringt eben das mit, was wir dort brauchen. Weil damit kriegen wir den Multiplikator, dass wir mehr wie 100 Prozent leisten können. Das können wir. Wir Menschen können das. Ja. Wir Menschen können 150, 200 Prozent über einen langen Zeitraum leisten, ohne dass wir Energie verlieren.
0: Aber was siehst du denn auch im Vertrieb? Was, was, also Wenn wir da nicht die richtige Kultur haben, was passiert dann mit einem Unternehmensvertrieb?
1: Ja, das ist dann das Phänomen, was wir sehr häufig jetzt auch immer wieder hören. Dass Vertriebler sagen, ich kriege den Zugang zu meinem Kunden nicht mehr hin. Ich komme nicht mehr durch. Ich, wenn ich ihn anrufe, nein, keine Zeit, will ich nicht, brauche ich nicht, möchte ich nicht. Mhm. Was passiert da? Der Kunde ist ein Mensch, mein Ansprechpartner ist ein Mensch. Und dieser Mensch, ich sage immer, wenn ich morgens runterkomme in die Küche und setze mich dorthin, da ist meine Frau dann und die hat das Radio an. Danach innerhalb von zehn Minuten habe ich schon, weiß nicht, 20, 30 verschiedene Informationen, die ich gar nicht haben will. Call to action, wie wir das auch schön sagen. Und das bewirkt bei mir und bei jedem anderen ja auch, dass das Unterbewusstsein das Kommando übernimmt und hat ein freund feind und sagt, braucht man nicht, braucht man nicht, braucht man nicht. Mhm. Jetzt kommt der Vertriebler und ruft einen Kalt, einen Ansprechpartner an. Hallo, ich bin hier von der XY-Firma, ich würde gerne mit Ihnen über das Thema reden. Nein, braucht man nicht. Möchte ich nicht. Lass mich in Ruhe. Also kommt er nicht durch. Mhm. Der Vertriebler steht unter Druck. Er muss Zahlen bringen. Zahlen, Daten, Fakten. So ist das, sind viele Systeme aufgebaut. Ja. Du musst, du musst, du musst. Das geht in sein Unterbewusstsein, das geht in seiner Kommunikation rein. Und das spürt der andere sofort und sagt, ich bin schon wieder der Begierde dieses, dieses mhm. Umsatzes, den mein anderer nimmt, will ich nicht. Und das müssen wir ändern.
0: Und das heißt, da kommst du ja auch ins Spiel. Was bietest du den Unternehmen an?
1: Ja, dass man ein Mentoring anbietet, dass äh, man erstmal von oben auch schaut, dass man diesen Druck rausnimmt, andere Kultur aufbaut, äh, anders ähm, in der Anfangsphase mit den Kunden hergeht. Nicht diesen Druck, kann der mir meinen mein Umsatz bringen, den ich noch brauche, oder es man geht und sagt, was kann ich für ihn tun? Das sind ein Dreiklang, wo ich schon mal von gesprochen habe. Kann ich dem anderen was geben, dass er besser wird? Und komme ich mit ihm so ins Gespräch und komme mal so auf die Reise der Erfüllung für den Kunden, dass er was bekommt, dass er besser wird? Und wenn man mit so einem Ansatz reingeht, dann spürt das der andere auch. Weil es mhm. ist eine Energie, die ich mitbringe und das kann man lernen, das kann man üben.
0: Und mit welcher Art von Unternehmen arbeitest du primär zusammen?
1: Das sind eigentlich, können teilweise Dienstleister sein die einzeln sind, also Einzelunternehmer, aber größtenteils sind es dann äh, mittelständische Unternehmen, auch größere Unternehmen, die eigentlich Vertriebsorganisationen haben, die ähm, Investitionsgüter oder beratungsintensive Produkte haben, wo wirklich der Vertrieb auch beraten muss wo dieser Vertriebsprozess auch etwas länger ist. Mhm. Es gibt ja auch Vertriebsprozesse, wo ich sage, okay, ich gehe da hin, äh, rede mit dem, nehme sofort den äh, Kaufvertrag mit und fahre wieder nach Hause.
0: Mhm.
1: Das sind seltener die Kunden. Mehr die, wo man sagt, okay, wir müssen mal in die Beratung reinkommen, wir müssen, dass wir hinkommen.
0: Und was würdest du sagen, was machst du anders als andere?
1: Ja, <lacht> ich gehe in das Gefühl und die Energie ein mhm. Und das kann ich denen auch mitbringen und auch zeigen, wie das geht. Ich habe Übungen gelernt. Wie man wirklich merkt, ich kann das nur tun, wenn ich in meiner Mitte bin. Und das mit dieser Mitte, das ist diese, auch diese intrinsische Motivation. Das ist das, was ich ihm sagte, wenn wir über 100 Prozent längere Zeit gehen, dann müssen wir die intrinsische Motivation haben. Dann können wir das. Mhm. Können wir leisten ohne Ende.
0: Mhm. Ähm, wie läuft das klassischerweise ab? Also wie lange bist du dann auch in der Zusammenarbeit mit dem Unternehmen?
1: Ja. Anfang, am, am meisten fängt man erstmal an, dass man versucht, die Vertriebsführung äh, zu managen bzw. Äh, Mentoring anbietet, was dann über so einem halben Jahr oder ein Jahr läuft, wo man regelmäßig einmal die Woche sich äh, trifft über Zoom oder auch direkt äh, mhm. für eine Stunde oder eineinhalb Stunden, um dort äh, die ersten Impulse zu setzen, dass, das, dass der Vertriebsführung dort schon mal äh, einen neuen Impuls bekommt. Und dann aber auch mit den einzelnen Vertrieblern schaut, mhm. dass die in, in dem Bereich, wo sie, ja, wo sie Unterstützung brauchen, dort auch weiterkommen. Manchmal ist es auch so, dass wie Preisverhandlungen, da sich viele schwer tun und dann auch schon die Angst davor haben, ach, ich muss ja irgendwann den Preis sagen und ja. dann, dann gehe ich in die Überspannung rein. Mhm. Und das kann man nehmen. Und sagen, nee, Preisverhandlung ist so ganz gut. Mhm. muss nur mal, mal ab und zu mal einen Preisanker machen. Und dann sagen, die, ja, wie ein Preisanker? Ja, wenn du, schon anfängst und sagst, oh, der Kunde, das schaut so gut aus. Ich glaube, wir könnten da eine Lösung machen. Das wird aber so irgendwo 100.000 Euro kosten. Ist das für Sie okay? Dann ankere ich diesen Preis 100.000. Mhm. Und der Kunde, 100.000? Ich habe aber nur mit 10.000 gerechnet. Hm, hm, aber merkt, hoppla, aber ich muss doch dorthin. Und dann ja. geht er mit diesem Weg.
0: Ach, spannend. Wie kann ich denn am besten mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, indem er mit mir äh, ein persönliches Gespräch führt. Dafür habe ich eben auf meiner Homepage ein Link, wo man äh, direkt in meinem Kalender einen Slot buchen kann. Mhm. Und dann spricht man nochmal darüber, was so ist, was man machen kann.
0: Christoph, vielen lieben Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke dir auch und freue mich.